0: A luz é um elemento indispensável no dia-a-dia e a iluminação representa em média cerca de 14% do consumo de energia de uma habitação. No mercado há vários tipos de lâmpadas, cada um com um impacto diferente, tanto no consumo que é feito e na fatura ao fim do mês, como também no ambiente e na qualidade de vida. Para percebermos qual a melhor forma de garantir a eficiência energética no que a iluminação diz respeito, temos connosco Francisco Ferreira, da Associação Mentalista Zero. Qual é a verdadeira importância da luz na nossa vida diária?
1: Bem, se calhar nós devíamos realmente reconhecer um papel mais importante da luz e e da iluminação em particular em nossas casas no que diz respeito ao nosso dia-a-dia e realmente não devemos ignorar de de forma alguma esta necessidade de conhecermos melhor como é que nós podemos e devemos conceber e utilizar nomeadamente os os diferentes tipos de de lâmpadas e, e, e também conjugar isso com a iluminação natural. A qualidade da luz é efetivamente determinante, tanto no que diz respeito às atividades que nós estivermos a desempenhar, por exemplo, a ler, a cozinhar, a descansar, porque vai haver uma influência determinante no estado emocional, na nossa produtividade e no nosso bem-estar, de acordo com as condições de luz que nós tivermos numa determinada divisão.
0: E qual é que é o impacto da iluminação no que toca ao consumo de energia?
1: Realmente, quer dizer, as nossas casas, acaba por ser a climatização... aquilo que tem um peso maior, principalmente durante o inverno, quando nós ligamos os os aquecedores ou se tivermos ar-condicionado, é é realmente o conforto térmico ativo aquilo que acaba por representar uma maior fração. Mas 14% não deixa de ser importante, em termos médios, no consumo global de energia de uma habitação. E, e além disso, se nós formos, por exemplo, para eh, edifícios eh, não residenciais, eh, bem, aí nós passamos dos 14% para os 40%. E, e, portanto, nós eh, investirmos em sistemas de iluminação energeticamente eficientes acaba por ser absolutamente decisivo no nosso dia-a-dia, como digo, quer em termos do nosso conforto de acordo com as atividades que estivermos a desenvolver, quer em termos dos gastos.
0: E quando pensamos na iluminação das nossas casas, quais é que são os principais aspectos que devemos ter em conta?
1: Bem, talvez um dos aspectos mais importantes seja assegurarmos a iluminação natural. E, portanto, nós, até na própria compra ou aluguer de uma casa, esse deve ser um aspecto absolutamente crucial, porque se nós estivermos em casa, quer ao fim de semana, quer se, se, se permanecermos em casa durante várias horas do dia, vai ser muito importante aquilo que nós consigamos utilizar daquilo que é proveniente do exterior e, e de forma adequada, porque também não, não Não pode ser eh, nem exagerado, não não podemos ter o o sol eh, direto, se calhar, para determinadas atividades, mas eh, para outras eh, também não tem sentido estarmos a usar a iluminação artificial quando temos a luz natural. E um dos aspectos muito curiosos tem a ver com a cor que nós utilizamos nas eh, divisões de acordo com a a sua diferente função e, portanto, usarmos eh, cores claras eh, nas, eh, nas paredes, no teto, acaba por ajudar porque a reflexão eh, e a difusão da, da, da luz ajuda-nos, eh, sem dúvida, em termos da... da de muitas das das atividades que tivermos a desenvolver.
0: No mercado há vários tipos de lâmpadas. Quais é que são as opções que temos e que escolhas devemos fazer para cada divisão da casa? Pois,
1: esse é um aspecto realmente curioso. É que nós tínhamos, e se calhar ainda temos em casa, é, lâmpadas incandescentes, elas já não podem ser vendidas e elas tinham uma duração relativamente limitada, aproximadamente de, de, de mil horas e com um consumo bastante significativo de, de, de eletricidade. E, portanto, é, uma das questões que muitas das vezes surge é... Bem, Será que eu devo substituir uma uma determinada lâmpada ou não? Nomeadamente pelas mais recentes. O que é facto é que nós, as incandescentes, já não as podemos comprar, as de halogénio também eh, já não as conseguimos comprar, salvo raríssimas eh, exceções... Ah, depois temos aquelas lâmpadas eh, tubulares que são habitualmente eh, chamadas fluorescentes tubulares e também já as LED tubulares que são habitualmente usadas na, na cozinha. Eh, depois temos as fluorescentes compactas eh, e depois temos eh, as LED, eh, o chamado diodo emissor de luz, eh, que é realmente aquilo que é eh, a, a tecnologia que, que atualmente eh, acabamos por, por recorrer. Para se ter uma ideia. Em relação às lâmpadas incandescentes, nós conseguimos economias até 90%, de, de, de energia e em vez de mil horas que era quando durava uma lâmpada incandescente ou, ou mesmo é, cerca de, de, de 8 mil horas no caso das fluorescentes compactas uma lâmpada LED é capaz de assegurar 40 a 80 mil horas de funcionamento portanto temos aqui, mesmo que às vezes nós achemos que tem um custo um bocadinho maior é, fazendo as contas é uma, é uma diferença absolutamente brutal. Ora bem eu já dei algumas dicas, nomeadamente quando nós estamos na cozinha, realmente o que nos interessa é usarmos lâmpadas fluorescentes tubulares pela própria configuração da divisão para iluminar também toda toda a cozinha. Nos outros casos nós vamos recorrer ou devemos recorrer acima de tudo às lâmpadas LED. Mas vou voltar onde tinha começado, é que se ainda tivermos lâmpadas incandescentes nós Uh, ou fluorescentes compactas, que consomem mais também que as incandescentes, nós não as devemos deitar fora, vamos pô-las nos locais que usamos menos. Há se calhar uma, uma arrecadação em que nós só ligamos alguns minutos uh, durante o dia ou se calhar só alguns minutos durante a semana. Aí podemos pôr essa lâmpada incandescente até chegar ao seu fim de vida. Portanto, no fundo, as mais economizadoras devem estar nos locais que nós utilizamos mais.
0: E de forma mais detalhada, quando vamos comprar uma lâmpada, que aspectos é que devemos ter em mente? Um dos primeiros, se calhar, será, por exemplo, a potência de cada
1: lâmpada. Ah, Sem dúvida. Esse é um dos aspectos que aparece logo, ah, muito valorizado, e muitas das vezes nós temos até a indicação de quanto é que é a potência da lâmpada, ah, em termos de consumo de eletricidade, e quanto é que ela equivale a uma lâmpada incandescente. Porque nós habituámos-nos muito, por exemplo, a uma lâmpada de 40 watts, não é incandescente. Mas agora uma lâmpada LED, se calhar o equivalente é 5,5 watts ou 5,9 watts. Portanto, ou seja, muitas das vezes até temos esses, essa, essa dupla numeração. Mas sim, sem dúvida, esse dá-nos o consumo da eletricidade de uma lâmpada e é um elemento crucial.
0: A temperatura da cor e o fluxo luminoso também são aspectos importantes.
1: Ah, esse. Esse é absolutamente, esses dois aspectos são absolutamente fundamentais. A temperatura da cor é muito importante porque tem a ver com o nosso, como disse, com, com, com o nosso estado emocional. Se nós queremos estar numa sala, se nós queremos uh, no quarto ter uma, uma... Uh, no fundo uma atividade mais uh, uh, relaxada, repousante, uh, em que não precisamos de ver todos os pormenores e mais alguns, uh, como se calhar a cozinhar nós precisamos de, uma, de, um, de, um, de, um, de um tipo de luz diferente e, portanto, nós aí nós temos várias temperaturas de cor e que, que se medem em, em Kelvins e, portanto, nós temos o branco quente, que é aquela é luz mais amarelada, que é ali entre os 2.600 e os 3.500 uh, Kelvin, e depois passamos para o branco neutro, para o branco luz do dia, para o branco frio, mas realmente, se formos mais para uma cozinha, nós queremos este branco mais frio, este branco mais luz do dia, se nós estamos, uma luz mais, mais portanto, fria, se quisermos ir para uma zona diferente da, da habitação, eu diria que o recomendado é o branco quente. E depois, muito importante, é efetivamente os lúmens. Os lúmens é a unidade de medida que, que, que nos dá o fluxo luminoso, ou seja, quanto é que uma lâmpada é capaz de iluminar um ambiente. E, portanto, esse número uh, também vai ser muito importante para compararmos, uh, porque é realmente aí que nós temos, uh, não é o consumo de energia, é qual é a luz, a quantidade de luz, digamos assim, que vamos obter. E depois temos também, por exemplo, a etiqueta energética, não é? que, uh, que varia entre A, B, C, D até G, quer dizer, nós... Devemos escolher, obviamente, a, a, a mais. E também
0: a classe de eficiência energética.
1: Exatamente, devemos escolher, portanto, esta classe de eficiência energética, a, a, a letra mais inicial, portanto, a A será, obviamente, a melhor. E
0: o tempo de vida da lâmpada também deve estar no centro das nossas preocupações?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque isso faz, vai fazer parte das nossas contas e, portanto, também para compararmos, às vezes, marcas, vale a pena vermos o tempo de, 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 de vida médio que, que lá está previsto. Uh, talvez chamar também a atenção a um outro aspecto que é saber se a lâmpada é, pode ser ou não regulada, se o, se o fluxo uh, luminoso pode ser ou não regulado, uh, porque isso também… E o que
0: é que isso quer dizer? Isso,
1: uh, uh, há determinadas lâmpadas que e há depois determinados interruptores que em vez de ligar e desligar nos permitem ter todos os estádios intermédios entre a lâmpada completamente ligada e completamente desligada. E, portanto, até podemos, realmente, numa determinada divisão, ter este regulador de fluxo, mas, para isso, precisamos ter lâmpadas preparadas para lidar com essa regulação do fluxo luminoso destes interruptores mais especiais.
0: Falámos muito da iluminação das nossas casas, mas há um outro tema que também é importante, que é a poluição luminosa. Quais é que são os impactos da poluição luminosa e como é que podemos evitá-la?
1: Este é um aspecto absolutamente crucial e que não tem sido dada a devida importância. Aqui falamos, acima de tudo, e muito, da iluminação pública. Nós temos tido preocupações recentes, por causa da poupança de de, de eletricidade e dos custos associados que o preço elevado da energia tem, mas principalmente porque em toda a Europa, face à à guerra na Ucrânia, a nossa capacidade de produzir eletricidade está diminuída por causa da falta de abastecimento de gás natural e, portanto, nós temos tido preocupações, por exemplo, com a iluminação durante as festas natalícias. Mas também devemos ter preocupações com a iluminação das das ruas. Nós, às vezes, temos iluminação completamente ineficiente. Temos candeeiros que iluminam o céu em vez de iluminar iluminar as ruas. E, 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 portanto, se nós queremos observar O o céu, se nós queremos também usar de forma adequada as luminárias que que temos nas várias ruas e avenidas, nós precisamos, portanto, de escolher as luminárias certas, mais eficientes, e também em locais onde seja realmente necessário e onde nós não consigamos, de forma a conseguirmos, diria eu, encontrar os locais onde não temos uma quantidade enorme de luz de todas as aldeias, vilas e cidades e possamos usufruir também de uma uma paisagem com menor poluição, esta poluição luminosa que podemos e devemos evitar, que tem interferência, inclusive também no meio natural, mas, mas acima de tudo, no nosso usufruto da paisagem noturna.
0: E quais é que são os conselhos mais importantes que gostaria de dar aos nossos ouvintes para lidar com a iluminação lá de casa, tendo sempre em conta um menor consumo e uma maior eficiência energética? Bem,
1: eu diria que o o, o conselho mais importante de todos é é realmente nós não termos lâmpadas acesas se não precisarmos delas. Depois, adequarmos claramente o o tipo de, de candeeiro e a iluminação à atividade que estamos a fazer, se estamos... A ler, se calhar, vamos encontrar um local onde tenhamos um um candeeiro mais direcionado apenas para a nossa leitura e não ter a divisão toda necessariamente com com, com as luzes todas todas ligadas. E, portanto, esta gestão no dia-a-dia pode-nos permitir ainda uma poupança e não só permitir-nos melhor qualidade naquilo que são as, as diferentes atividades e para não prejudicarmos também a nossa saúde, como é evidente, se nós não tivermos a iluminação adequada no emprego ou em casa, vamos ter depois problemas de, de, de visão face ao esforço com que temos que, que, que lidar. E depois, sem dúvida alguma, tudo o que diz respeito ao, ao uso cada vez maior da iluminação natural e à escolha adequada das lâmpadas, quando as adquirimos. Vamos ganhar aqui alguma literacia olhar para os rótulos, fazer as escolhas mais acertadas, se calhar também eh, com a ajuda de uma eh, pequena calculadora, ou comparando as diferentes marcas eh, e, e não errando, eh, por exemplo, na temperatura de cor. Há muitas pessoas que chegam a casa e dizem, ah, afinal comprei uma lâmpada eh, com uma cor fria, portanto branca, habitualmente, em vez de ter uma cor amarelada, que era aquilo que eu queria, portanto, tomar nota dos aspectos mais importantes quando do consumo, da escolha das lâmpadas que utilizamos e obviamente neste momento o mercado é praticamente todo de lâmpadas LED e a questão está agora já numa decisão mais apertada em um, entre um ou outro aspecto que, que, que nos pode ser mais favorável ao, ao adquirir uma determinada lâmpada.
0: Incantescentes de halogénio, fluorescentes e LED são vários os tipos de lâmpadas que podemos ter em casa e na hora de escolher o tipo de iluminação é importante ter em conta a luz natural, mas também a potência de cada lâmpada, a temperatura da cor e a classe de eficiência energética. A fechar o verdes hábitos desta semana, não ter a luz acesa quando não é preciso escolher as lâmpadas certas e adequar a iluminação a cada atividade são os conselhos da Associação Ambientalista Zero para uma melhor qualidade de iluminação uma maior poupança e eficiência energética.